2: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodinča lahko včeraj, nišče tega ne ve.
0: Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
3: Lahko po kriterijih radioštudent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite.
0: vedno
2: užge da pač nekdo sploh omenja probleme ki so in da pač za nekdo sproži dogajanje uh, v družbi to drži drži
4: del zujfa na ustavnem sodišču Včeraj je začel veljati zakon o uravnoteženju javnih financ ali krajše ZUIF. Zakon je bil po usklajevanju med socialnimi partnerji v državnem zboru sprejet v začetku maja, kasneje pa je njegova veljava postala uprašljiva zaradi vložene referendumske pobude strani obeh policijskih sindikatov. Po slabih dveh tednih so bili dogovori med sindikatoma in vlado doseženi, pri čemer vsebina konsenza ni vplivala na zujv. Zakon je torej uveljavi in junijske plače za javne uslužbence bodo tako že obračunane po novih pravilih. Seveda pa bodo začeli veljati tudi drugi ukrepi, ki jih zakon prinaša. Zakon je začel veljati z objavo v uradnem listu, to pa je tudi pogoj za uložitev ustavne presoje ustavnosti ali celotnega zakona ali posameznih določb. V tem trenutku so pod vprašajem predvsem tri odločbe. Postopke za ustavno presojo je glede tako imenovanih varovanih plač in izplačila regresa za leto 2012 v sredo skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije napovedal Sindikat ministrstva za obrambo. Prvi pa so pridodali še presojo na ustavnem sodišču glede prisilnega upokojevanja. Začnimo z določbo zakona o uravnoteženosti javnih financ, ki ukinja Institut varovanih plač. Zakaj gre, je v sredo v oddaji odmevi na televiziji Slovenija pojasnil predsednik sindikata ministrstva za obrambo, Darko Milenkovič.
3: Varovane plače so nastale ob virantovi plačni reformi, kot zaščitno sredstvo za zaposlene, ki bi zaradi prevedbe v ta novi plačni sistem danskog padli z plača dol. Če to povzamem na strogo obramni resor, tukaj gre predvsem za civilne osebe, recimo mehanike za oborožitev ali pa specialno premo, ki jo pač imamo v slovenski vojski, njihovega poklica dejansko v te nomenklaturi več ni in so dejansko orodjari. Če povzamem, danes so oni še vedno razporedeni v 17, osnovni 17. plačni razred, Če bo pa varovana plača ukinjena, bodo pahnjeni v 14. plačni razred. E, drugi problem pri varovani plači je ta, da vsi, ki so na varovani plači, bodo dejansko dvojno izgubili. Prvič grejo minus 8% dogovorenih, minus, minus 8% in potem še odvisno od posameznika nekateri tudi do 10% dodatno, dodatno, torej se pravi dva plačna, tri plačna razreda.
4: Ministr za finance Janez Šuštršič je glede ukinitev varovanih plač sicer povedal, da je pobuda o tem prišla strani sindikatov. Druga sporna določba se tiče prisilnega upokojevanja javnih uslužbencev. V praksi to pomeni, da morajo vsi javni uslužbenci, potem, ko izpolnejo pogoje za upokojitev, zapustiti svoje delovno mesto, oziroma lahko še za največ dve leti po izpolnenih pogojih, ukolikor z delodajalcem sklenajo pogodbo, opravljajo svoje delo. Izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Andrej Zorko je vložitev ustavne presuje v temelju z naslednjimi besedami.
0: Ustavno sodišče je Slovenije je že v nekaterih svojih sodnih odločba odločilo, da to vrstno uh, prodajanje, da nekaj ne za izpomjevanje minimalnih pogojev za pokojitev, uh, ni ustavno dopustno. Tudi sobe Evropskih sodišča kaže na to, da različnost uh, obravnavanja uh, javnih uslužbencev, napravim ostalim, to je pri upokojovanju ni dopustno in da gre za diskriminatorno določila.
4: Rajko Pirnat iz Pravne fakultete potrdi, da je bila prisilna upokojitev že večkrat na ustavnem sodišču, pri čemer so bile določbe zakonov, ki so jo predvidevale, vedno razveljavljene. Razlogi so bili, pravi Pirnat, predvsej različni in nadaljuje.
2: Glede te rešitve, ki jo prinaša 188. člen zakona javnih financ, Uh, je osrednji problem, da je diskriminatorna, kar je nekoč ustavno sodišče tudi že ugotovilo za neke določbe zakona o delavnih razmerih uh, in um, taka je tudi praksa sodišča za človeko in v razboru. Namreč, njen dejanski učinek je, da sili uh, v upokojitev ženske dve leti prej moške. Čeprav ima na si isto starostno omejitev Pa zaradi različne uh, pokojninske dobe se uh, ta dva pogoja, uh, pri katerih preneha uh, pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca in se mora posledično uh, upokojiti, ker je malo verjetno, da bi se pri tisti starosti, ki je čisto druge, uh, je uh, torej uh, diskriminatorna, ker ženske sili prej kot moške. Ampak, veste, dokler je to pravica do uh, upokojitve, ki jo ženske pridobijo prej kot moški, je to tako vana, pozitivna diskriminacija uh, in ta je dopustna. Ženske imajo samo možnost, niso pa dolžne tega storiti. Medtem, ko s to določbo se je pa uh, ta pozitivna diskriminacija sprevrgla v negativno diskriminacijo, ker uh, posledično prej sili uh, ta določba ženske v uh, pokoj.
4: Po mnenju Pirnata pa obstaja še en razlog proti ustavnosti prisilnega upokojevanja in sicer je.
2: v tem, kolikor se nanaša na univerzitetne učitelje in druge pedagoške delavce. Namreč ustavno sodišče je že ugotovilo, da je določanje, kdaj preneha, torej kdaj, preneha, kdaj obvezno morajo universtetni učitelji prenehat učiti stvar avtonomije univerze in v to ne sme zakonodajalec prisilno posegati.
4: Pirnata smo vprašali, ali ni že samo po sebi protivstavno, da se javne uslužbence sili k upokojevanju? To
2: načelno ni neustavno, če je seveda pri neki razumni Starosti. Tako recimo na zakon o sodniški službi za to določeno starost 70 let sodnika. To je razumna starost. Ehm, gre pač za strokovnjake, pri tej starosti so to večinoma soveda, sodniki vrhovnega sodišča in tam so seveda njihove izkušnje in znanje več kot koristne in je seveda razumno, da, da se ta starost meja nekoliko potegne. Res je hkrati tudi, da je... Ta v praksi bo zlasti pridavila pri ta določba seveda visoko izobražene ljudi, ki eh, delajo na delovnih mestih, ki seveda pa dopuščajo, da eh, delajo tudi še eh, pri višji starosti, ker pridajo da izraza njihove bogate izkušnje.
4: Za mnenje o vložitvi ustavne odločbe o prisilni upokojitvi smo prosili tudi predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije, Matejo Kožuh-Novak.
1: Ja, država je v hudistijski, to verjamem, ne samo javni sektor, so vse te zelo občutljiva področja, ki so važna za razvoj države in zaradi tega kakršnokoli prisilno upokojevanje v času, ko po drugi strani razmišljamo, da morajo ljudje delati, ni dobro. Ne? E, tako da se jaz način čudim, da dajo sindikati to v ustavno presojo. E, jaz mislim, da v šolah, vrcih vrtcih e, ne, ne bi smel... E, zmenjše več standarda, ker bodo, ne, če bodo upokojevali in zaposlovali. Je pa res, ne, da smo vsi v kaši in da no, nikomu ni lahko, ko take ukrepe sprejema.
4: Kožuh Novahkova pa vidi položaj kot dokaj zapleten in pravi, da po drugi strani... Mladi
1: pa morajo službo dobiti. Samo Država eh, bi morala eh, že vsaj desetletje če ne več, razmišljati o tem, da raste število starejših ljudi eh, in bi morala razmišljati, kako starejše delovce obdržati čim dlje na delu in hkrati nuditi mladim možno zaposlitve. Ne? To pa je tisto, ker dobrega prinaša upokojevanja, ne? da bodo seveda mladi dobili eh, delo. Po drugi strani je pa vprašanje, kako, ali bo to zdržala pokojninska blagajna. Skratka, problem je izjemno zapleten. Ne? E, seveda sem pa vesela za vsem študente oziroma e, diplomante, ki bodo službo dobil. Čeprav oni crdejo, da bodo upokojevali tako, da nobenega novega zapustili.
4: Tretja sporna odločba se tiče izplačila regresov. Sekretar pri sindikatu delavcev v zgoji, izobraževanju in raziskovalni dejavnosti Slovenije Bojan Hribar je povdaril, da pri usklajevanju med socialnimi partnerji in vlado ni bil dosežen dogovor o izplačilu regresa za leto 2012. Tako same vlagatelje ustavne presoje ne zavezuje podpis konsenza. Hribar nadalje spomni, da je bil nekaterim javnim zavodom regres že izplačan. Podrobne je Hribar.
5: Še preden je eh, ta zakon stopil veljavo eh, in pred zapadlostjo pravice je Ministerstvo eh, za izobraževanje znanost, kulturo in šport poslalo vsem javnim zavodom s podločja izobraževanja kulture, znanosti in športa v krožnico v katerih jih je pozvalo, da naj z izplačinom regresa počakajo na uveljavitev zakona o enoteženju javnih financ in zato, ker je temu bilo tako, so regresi izplačali samo v zavodih v nekaterih občinah, ki se na ta priporočila, ki so brez zakonske podlage, niso vzirali, v ostalim pa še ne. No, kot primer bi izvedel tudi, recimo, da so nekaterih, nekateri občini celo hoteli izplačati, pa jim je bilo to preprečeno. Ne. V mislih imam mestno občino Ljubljana, kjer so seveda na ministrstvo za finance poslali večkratni poziv za dvig, bokla, dvig blokade iz sistema Enferac, s, s, s katero blokado so preprečili samo plačilo, izvedbo, izplačila regresa za letni dopust za leto 2012.
4: Ključni problem je po mnenju Hribarja v tem, da je zakon o izvrševanju proračuna za leto 2012 predvideval više regrese, kot so leti določeni z novim zakonom zakon za uravnoteženje javnih financ, tako po njegovem mnenju in po mnenju večine sindikatov za nazaj odvzema pravice, kar da je protiustavno. S tem se strinja tudi Rajko Pirnat.
2: Glejte problem regresa je da se zdaj za zakonom uh, zmanjšuje regres javnim uslužbencem, ki bi moral biti uh, pre ki so ga to pravico pridobili že z začetkom letošnjega leta, izplačan bi pa moral po kolektivni pogodbi biti najkasneje v maju. Kar pomeni, da zdaj je država, ki je hkrati tudi delodajalec s tem javnim uslužbencem, namesto da bi regres izplačala tako, kot so določali to veljavni pravni akti takrat, Spremenila zakon, ki za nazaj omejuje to pravico. Tak zakon je, po mojem, v s 155. členom ustave, ki prepoveduje povratno veljavo predpisov.
4: Sindikati predlagajo tudi, da ustavno v sodišče zadrži izvajanje spornih določb. Ustavni sodniki se lahko za zadržanje odločijo, če nastanejo ustavne in hkrati nepopravljive posledice. Janez Šuštršič meni, da v teh primerih do nepopravljivih posledic ne bi prišlo. Sindikati so drugačnega mnenja. Andrej Zorko.
0: Teda vedeti nameč, da zakoliko ne bi bilo za, za začasno zadržanje, tega uporabe tega določila bi lahko ljudi, to je debela sklepa v venihaniyu drugega razmeja. Se upokojili seveda z vsemi negativnimi posledicami, to torej, ki temo tudi se in ki bila ta cena višina pokonine. Čez leto ve, ali pa morda kasneje, pa je v odločilo, da je takšna določba eh, zakona v nas letih zaostala. Posledica, ki bi nastala, zdaj tega je seveda nepopravljiva.
4: Vlog za ustavno presojo določb novega zakona o javnih financah, pa bo verjetno v prihodnosti še več. Poslušajmo za konec, katere so zapirnata najbolj sporne.
2: V tem zakonu je kar nekaj spornih vprašanj. Mislim, da bo precejšen problem, nekaj, kar sicer se bo začelo izvajati prihodne leto, torej zmanjšanje števila dni dopusta, kar seveda pomeni, da so s tem delavci v javnem sektorju postavljeni brez neke jasne argumentacije, zakaj, v slabši položaj od delavcev v zasebnem sektorju. Najbrž bi... Uh, tudi recimo um, nekatere omejitve zdravniške službe uh, so po mojem relativno zelo sporne. In lahko kaj hitro najdejo pod uh, na ustavno sodišče, ker tam zakon preprosto vzpostavlja domnevo konkurenčnega položaja, pri čemer je v tem, kaj je konkurenčni položaj, že kar precej sodne prakse in ni mogoče pa ušalno neke proglasiti za konkurenčni položaj. On je treba v vsakem primeru dejansko ugotavljati konkurenco.
4: Kultivator je pripravil Gregor Kuhar.
0: Ja, kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni
2: invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodinča, nišče tega ne ve.
0: Vsak petek v off programu kultiviramo dogodek tedna.
3: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po poevropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užge.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži,